0: to jest kkko.net
1: Chrystus z stał. Witamy serdecznie w kolejnym podcaście kkko.net. Dzisiaj sytuacja nietypowa, ponieważ witamy w studiu w błotnicy, w błotnicy. Koło, koło brzegu w naszej oazie. Ym... Na północy, nad morzem. I jest tam kto? Ja, Robert Hecyk. Oraz Przemysław Krawczak e... w studiu w Gravesend pod Londynem, pod Londynem. Zjednoczonym Królestwie. Yes. Kochani, e, dzisiaj e, czwarta część tryptyku dotyczącego rad ewangelicznych. Mówiliśmy czwarta w części. Czwarta część o... tryptyku. Proszę dobrze słuchać. Tak jest. Nie pomyliłem się. Nie pomyliłem, wyjaśniam. Tym razem się nie pomyliłeś. Dobrze. Część pierwsza. Dziewictwo dla Królestwa Bożego. Mam nadzieję, że wszyscy wysłuchali. Ubóstwo i uległość. A dzisiaj czwarta część tego tryptyku. Klamra, która całość spina zobowiązania. I na początek postawię taką tezę. Ani dziewictwo dla królestwa, ani ubóstwo, ani uległość, ale przede wszystkim miłość bez zobowiązania nie jest możliwa. Robert, co myślisz o tym?
0: No jest to zdanie z cyklu stwierdzeń o wysokiej trafności, bo właściwie nie może się do tego przyczepić, ponieważ jeżeli miłość ma trwać, to potrzebuje tych, którzy będą trwali w niej. A bez zobowiązania takie trwanie jest poddane naszej ludzkiej zmienności, żeby nie powiedzieć słabości, bo bez zobowiązania my pozwalamy sobą powodować różnym uczuciom, emocjom, wszystkiemu temu, co sprawia, że jest nam dobrze albo jest nam źle, w związku z tym, tego co fajne się trzymamy, a przed tym co złe uciekamy.
1: To zdanie mnie zainteresowało em, dlatego, że ono jest, em, ono jest prawdziwe nie tylko w odniesieniu do tych zobowiązań, em, które składają osoby żyjące w dziewictwie dla królestwa, ale praktycznie to, em, dotyczy to każdego zobowiązania, które jest w relacjach. Em, no przede wszystkim w relacji małżeńskiej, bo tu też mówimy o o decyzji, o zobowiązaniu. To właśnie myślę, my że tu możemy tutaj używać zamiennie tych słów decyzja i zobowiązanie, bo to jest, no właśnie, to jest moja decyzja, że się zobowiązuję do takiego stylu życia.
0: To ogólnie Bez... wtrącę, wtrącając mm -hmm. się w twoją wypowiedź, ogólnie każda relacja ludzka, yy, nawet relacja dotycząca pracy również yy, obwarowana jest pewnymi zobowiązaniami typu, na przykład umowa o pracę albo, nie wiem, wynajmujemy gdzieś pokój, też podpisujemy umowę, jest to jakieś zobowiązanie stron, które świadczą sobie czy to usługi, czy to prace. W każdym razie umawiają się ze sobą i w związku z tym zobowiązaniem mogą spodziewać się, że ta ich relacja będzie miała taki przewidywalny jakiś przebieg.
1: To jest dla mnie swoją drogą fascynujące. Że w... Mam takie wrażenie, że dzisiaj um, ludziom dużo łatwiej jest zrozumieć zobowiązania takie właśnie dotyczące chociażby stosunku pracy, albo takie dotyczące, no nie wiem, kredytu, um, kiedy biorę pieniądze z banku i zobowiązuję się do tego, że je oddam, niż te zobowiązania, które dotyczą no, bezpośrednio relacji ludzkich, no, czy to będzie małżeństwo, czy to będzie um, życie w, w celibacie, czy w celdziewictwie dla królestwa, Mm. Nie wiem, z czego to wynika. A to dlatego, że sankcja jest natychmiastowa i natychmiastowa kara? Ja mam wrażenie, że
0: ponieważ w relacjach dotyczących czy to pracy, czy jakiegokolwiek innego ym, zjawiska wymiernego, związanego nie wiem, z, z pieniędzmi, z jakimś dobrem... Ym, wszystko może się zmienić. My możemy tę umowę rozwiązać. Poza tym ta umowa na ogół jest na określony czas. A w relacjach międzyludzkich w zasadzie my gdzieś w podświadomości zdajemy sobie sprawę, że te relacje są na całe życie albo nie są wcale. znaczy Stachura, poeta Edward Stachura powiedział kiedyś coś takiego. Jeżeli między ludźmi coś się kończy zaczęło się i się kończy, to znaczy, że w ogóle się nie zaczęło. I myślę, że tu jest y, cymesik, że to jest konkretna różnica, że z natury wszelkiego rodzaju umowy, kontrakty, nawet jeśli są zawarte na czas nieokreślony, one mają klauzulę taką, która umożliwia ich rozwiązanie, choćby za porozumieniem stron, no tak. albo w związku z niespełnianiem określonych warunków. Natomiast kiedy ludzie się spotykają ze sobą, to gdzieś z tyłu głowy, ja, ja wiem, ja wiem, że albo ja jestem po prostu z nim, albo nie poszło, albo się nie udało, albo to jest porażka.
1: Mhm. Ale wydaje mi się, że jest w tym y, też taki pewien fałszywy trop, to znaczy y, to jest tak, w każdej ludzkiej relacji dojdzie prędzej czy później do kryzysu, to nie ma przebaczeń. I nawet w tej relacji człowieka do Boga, jak rozumiem to, 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 te zobowiązania ewangeliczne do jewictwa, ubóstwa, uległości, też kryzys przyjdzie. Dlatego, mm. że wszystkie w ogóle relacje, które mamy i do siebie, i do innych, i do Boga, yy, są obciążone od czasu grzechu, pojawienia się grzechu, yy, są obciążone bólem, zranieniem. Bólem, słabością, tym, że one są niestałością. Są, Tak. I, I nie ma takiej możliwości, żeby one prędzej czy później nie podlegały kryzysowi, e, więc e, jeżeli traktujemy ten moment jako moment zakończenia relacji, no to rzeczywiście jesteśmy w szczerym polu, tak? to, jest, to jest zupełnie ślepa ulica. E, to jest koniec tak. Tak to widzę, to jest koniec pewnej fascynacji. Znaczy, to jest moment, kiedy maski opadają. Mhm. Kiedy się nagle okazuje, że ta czy druga osoba, czy Bóg, czy, czy te inne osoby we wspólnocie, no nie są takie piękne, i takie fajne, i takie, jak sobie wyobraziłem. No bo teraz o Bogu możemy powiedzieć: no, hmm, zderzyło się moje wyobrażenie Boga z Bogiem Prawdziwym. Albo w, moja prawdziwa żona z moim wyobrażeniem, które miałem sprzed ślubu, albo jeszcze już z czasów małżeńskich, ale jeszcze żyłem wciąż z złudzeniem. I moja żona może powiedzieć to samo o mnie. Opadły maski. Mhm. Skończyła się fascynacja. Ja myślę, że to jest w ogóle ten moment, w którym w ogóle zaczyna działać, czy jakby pokazuje swoją potrzebę, coś takiego jak zobowiązanie. To jest chyba ten, ten moment. Wcześniej, ty, wcześniej mogę jechać na takim paliwie fascynacji, mm -hmm. na, na emocji, na tym, że jest fajnie, jest super ciepło, przyjemnie, puchato i, i tak dalej. I to się skończyło. Co mi zostaje? no yy, Zostaje mi decyzja. Zostaje mi decyzja, która dzisiaj
0: yy, jest trochę takim mieczem Demoklesa, który wisi nad moją szyją. Mm -hmm. Jak już ją podejmę, to w zasadzie no już niczemu nie powinienem się dziwić. Nie? za moich lat mm. młodych, Twoich też pewnie, kiedy jeszcze panował poprzedni ustrój, mówiło się, że najlepiej nie myśleć, a jak się pomyślało to, broń Boże, najlepiej nie mówić. A skoro już miałeś nieszczęście powiedzieć, to przynajmniej nie podpisuj. A skoro podpisałeś, to właściwie możesz się wszystkiego spodziewać. No i, mm -hmm. no i coś takiego jest dzisiaj, że nikt dzisiaj nie chce podpisywać się pod deklaracją yy, oraz to, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. nie, Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. Znaczy nikt. Mm -hmm. Przesadzam, ale jest to decyzja, którą coraz mniej ludzi chce podejmować. Dlaczego? Dlatego, że nikt się nie lubi wycofywać z czegoś, co obiecał, co przyrzekł. A tak przynajmniej ja niczego nie obiecałem. I dopóki jest fajnie, dopóty możemy ze sobą być. Mm -hmm. I zobacz, dzisiaj wartością mm -hmm. już nie jest to, żeby, przepraszam, że tak to nazwę wprost, żeby wytrzymać i żeby zobaczyć, mhm. co będzie dalej. Dzisiaj wartością jest fajnie. Dzisiaj wartością jest jakość życia. Trochę taka mała odskocznia od, bezpośrednio od naszego tematu. Zobacz, dzisiaj bardziej liczy się jakość życia niż samo życie. To znaczy eutanazja dzisiaj rozwiązuje problem niskiej jakości mhm. życia w niektórych państwach, tak? Podczas gdy to samo życie jest wartością nadrzędną, wartością, której się właściwie nie, nie daje porównać z niczym, nie? Mhm, Czyli okazuje się, że wracając już na nasze pole, w cudzysłowie fajność naszego życia jest dla nas cenniejsza niż trwanie tej konkretnej relacji.
1: Ja to widzę też w przygotowaniach młodych do, do małżeństwa, bo z moją żoną, z Olą, prowadzimy również takie, takie przygotowanie do, do, do ślubu, do małżeństwa. Halo, kto mieszka
0: blisko Londynu, Gravesend i okolice. To jest teraz właśnie ten moment,
1: kiedy lokujemy produkt. Tak, re, tak lokujemy produkt. Mm, I to, co ja widzę i co mnie bardzo niepokoi, to jest to, że młodzi przygotowując się do e, ślubu, wiedząc jak brzmi przysięga małżeńska, czyli że właśnie, że zobowiązuje się, że cię nie opuszczę aż do śmierci, traktują to wyłącznie jako pewną grzecznościową formułkę, ponieważ i tak, bo to wychodzi, wychodzi z rozmowy, będą ze sobą do pierwszego kryzysu, znaczy takiego poważnego. Tak? Jeżeli uznają, że e, no to jednak nam nie wyszło, to po prostu rozwiązaniem jest rozejście się a nie wytrwanie. I to widać, to te, ale to jest, to jest rzeczywiście zjawisko dużo szersze. To Nawet ostatni synod dotyczący młodzieży, czyli właśnie tych, którzy są w tym wieku podejmowania decyzji, to samo zauważył, że w, młodzi dzisiaj żyją w kulturze tymczasowości, mhm. nie podejmują decyzji, więc jest to dużo, dużo szersze zjawisko. Tak, i zwróć uwagę, że dzisiaj przestaje prawie istnieć próg
0: wejścia, w życie małżeńskie i przestaje istnieć próg wyjścia z życia małżeńskiego. Dlaczego przestaje istnieć próg wejścia? Dlatego, że młodzi na potęgę współżyją przed ślubem i właściwie nie ma tej rzeczy, na którą się czeka. Umówmy mhm. się, to jednak nie jest bagatelna tak? rzecz. Bardziej niż wzajemne pranie skarpetek interesuje nas jednak to doznanie, ta, ta, ta niesamowitość. Nie interesuje młodych, myślę. Mhm. A jest to tym bardziej prawdziwe, że że właśnie, że dzisiaj już przestali czekać, bo to zobowiązanie wynikające z, z przyjęcia pewnego systemu wartości, z tradycji, w jakiej się wychowało, wreszcie z relacji z Jezusem, No choć to może już rzadziej, bo relacja z Jezusem jednak jest zobowiązująca i ludzie na ogół się tego trzymają, ale, ale znam i takie osoby, które mimo, że miały relację z Jezusem, to jednak tak bardzo dało się pociągnąć tej chęci przeżycia tego czegoś niezwykłego, tego jedynego w swoim rodzaju, mhm. że, że po prostu poszły, nie było progu wejścia w małżeństwo i dlatego próg wyjścia z małżeństwa
1: jest również dzisiaj niezauważalny. Kiedy mówisz o prógu wyjścia z małżeństwa, co, no, co masz na myśli, bo tak zaniepokoiłem się trochę. No, próg wyjścia, wyjścia z małżeństwa, którym na
0: ogół bywa śmierć. Ten próg wyjścia z małżeństwa dla wielu dzisiaj jest e, rozwodem z byle powodu. Mm. I to jest pewna... Rozumiesz, nie ma już tego czegoś, że tylko śmierć nas rozłączy, nie? Powiedziałeś mm. przed chwilą, rozłączy nas najprawdopodobniej pierwszy kryzys, bo po co się męczyć?
1: Tak. Ja kiedyś nie rozumiałem, ym, dlaczego y, ojciec Ricardo założyciel Koinonii Jan Krzyciciel, tak m, duży akcent tak kładzie na właśnie na zobowiązania. Ja wtedy słyszałem o zobowiązaniach w ogóle do wejścia do wspólnoty. Nie mówię teraz o tych do celibatu, do życia w dziewictwie, ale tych dla wszystkich członków. Nie było to dla mnie zrozumiałe. Gdzieś w tym momencie zacząłem to rozumieć, kiedy zobaczyłem, że to zobowiązanie jest pewnym również gestem profetycznym, znaczy pewnym gestem wiary, aktem wiary. Znaczy to ja tak jak w małżeństwie, muszę sobie powiedzieć i Bogu, i, i mojemu współmałżonkowi, czy przyjaciołom, braciom, siostrom we wspólnocie, tak, o własnych siłach ja nie jestem w stanie tego zobowiązania dotrzymać. Mhm. Jeżeli patrzę na moje, na moje mm, siły, tak mi dopomóż, Panie Boże. Nie? I tylko dzięki Tobie ja mogę to zrobić. Mhm, I, yy, i Jasne, że miłość jako miłość jest możliwa przecież nie tylko wśród wierzących, praktykujących katolików czy chrześcijan nawet, wśród różnych ludzi jest to, jest to możliwe. Natomiast to uchwycenie się Boga jako tej kotwicy, jako tego gwaranta, można powiedzieć, moich zobowiązań, dopiero umożliwia mi, takie wejście z ufnością w, w, takie, w takie zobowiązanie. Bo ja wiem, że ja o własnych siłach przy pierwszym kryzysie wysiądę. A no jak nie przy pierwszym, to przy drugim albo trzecim, przy którymś. Po prostu skończy się moje własne, ludzkie paliwo. I wtedy jest ten moment, kiedy tylko Ty, Panie Boże, możesz coś z tym zrobić. I paradoksalnie,
0: zobacz, ten najbardziej naturalny ze stanów życia, czyli małżeństwo, domaga się aż sakramentu czyli Bożej interwencji. Z jednej strony dwoje ludzi sobie udziela tego sakramentu, zawierając związek małżeński, składając zobowiązanie, ale z drugiej strony Bóg się w to angażuje przez no, moc tego sakramentu, przez to, że On go ustanowił. I to jest niesamowite, bo z kolei osoby, które składają zobowiązania do życia według rad ewangelicznych, one nie przyjmują żadnego sakramentu, tylko podejmują pewne zobowiązania i te zobowiązania jeśli im są wierni są dla nich drogą zbawienia byłem kiedyś na ślubach franciszkańskich i tam siostry po wygłoszeniu roty ślubów wieczystych e, słyszą od swojej przełożonej a ja ci obiecuję że jeżeli tych ślubów dotrzymasz osiągniesz zbawienie
1: Piękne. piękny no. piękny hm. Jak jesteśmy już przy e, tych ślubach, czy zobowiązaniach... Do życia radami wiem, ewangelicznymi. Tak, do życia radami ewangelicznymi. To wiem, Robert, że niedawno e, nagrałeś e, pewną ciekawą, ciekawe wydarzenie, ciekawe, doniosłe wydarzenie w życiu mhm. wspólnoty. Możesz powiedzieć, co to jest? Tak, 15 sierpnia,
0: kiedy zwykle w Radzicu z tam kościołem, obchodząc uroczystość w niebo wzięcia Matki Bożej. Obchodzimy też coś, co nazywamy świętym wierności Pana, bo jest to pamiątka rocznicy naszego, czy raczej rocznica, albo też pamiątka naszego pojawienia się w, i w Polsce, ale też w miejscu, w którym mieszkamy, choć to było kilka lat później. W tym roku minęło 20 lat od przyjazdu do Polski i 17 lat od kiedy mieszkamy tam właśnie w Nowym Radzicu. I przy okazji tego święta zwykle bracia i siostry konsekrowani składają swoje zobowiązania. Czy to pierwsze, czy odnawiają czasem też, ale zwłaszcza zobowiązania wieczyste, czyli na całe życie. I w tym roku takie zobowiązania złożył nasz brat Mateusz Nowaczyk. I chciałbym, żebyście posłuchali, jak to wygląda, jak się składa takie zobowiązania. A potem krótka rozmowa z Mateuszem.
1: A po wysłuchaniu tego nagrania przedstawimy Wam, odkryjemy dwa patenty na wytrwanie w zobowiązaniach.
2: Mateusz, kalissimo.
3: Drogi Mateuszu, przyjąłeś powołanie Chrystusa i odpowiedziałeś
2: na nie. Czy chcesz teraz potwierdzić Twoją odpowiedź, składając zobowiązania wieczyste?
3: Tak, chcę. vivere virginità per il
2: czy chcesz żyć w dziewictwie dla Królestwa Niebieskiego, przyjąć ewangeliczne ubóstwo z ufnością wobec Bożej opatrzności oraz ofiarować Twoją wolność w postawie uległości wobec pasterza, a także sióstr i braci, których Bóg przy Tobie postawił?
3: Tak, chcę. Włań con dedizione piena.
2: Czy chcesz z oddaniem, radością i wytrwałością poświęcić się służbie Bogu, Kościołowi i koinonii jak chrzciciel zgodnie z regułą wspólnoty?
3: Tak, chcę.
2: Czy chcesz oddać się dzieł nowej ewangelizacji poprzez głoszenie kerygmatu, któremu towarzyszą znaki mesjańskie, a także zakładanie domów modlitwy?
3: Tak, chcę. Niech Bóg
2: Wszechmogący, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam Go dokona, aż do dnia Chrystusa Pana. Amen.
3: Amen. Panie Jezu, świadom, że zostałem powołany przez Ciebie, mojego Pana, Zbawiciela i Mesjasza, do życia poświęconego Tobie, w wspólnocie, a Chrzciciel, ja, Mateusz Nowaczyk, pragnąc już więcej nie rozporządzać sobą, Składam dzisiaj moje życie w Twoje ręce. Są mi dla mnie bracia i siostry, których mi daliśmy w wspólnocie, reprezentowanej przez jej pasterza. Wyrzekam się małżeństwa, mojej wolności oraz dóbr materialnych na zawsze. Pragnę pozostać wiernym zobowiązaniem, jakie podjąłem dzisiaj wobec wspólnoty, pokładając ufność w Tobie, a także pomocy moich
2: braci i sióstr.
0: Mateusz Nowaczek. Nasz brat z Oazy w Nowym Radzicu 15 sierpnia złożył swoje zobowiązania wieczyste. Posłuchałem sobie parę razy tego nagrania. Drżał Ci głos? Bardzo.
3: No. Mm. Możesz powiedzieć, co czułeś w tamtym momencie? Hmm, co czułem? To nie jest taka codzienna sytuacja i normalna, do których jakoś tam się człowiek przyzwyczaja. Ale był to taki moment, yy, kiedy sobie jeszcze mocniej uświadomiłem to, co teraz robię właśnie w tym momencie, czego już byłem świadomy, na co się zdecydowałem wcześniej. A tak bardzo mnie to dotknęło. Coś na mnie przyszło na pewno i to myślę, że był Duch Pana, który dotknął moje serce, że to jest właśnie taki moment zapieczętowania tego mojego wyboru. Bo coś się zmieniło? Hmm, hmm, może tak, może nie. Nie wiem jeszcze. <śmiech> Potrzebuję trochę czasu na pewno, żeby zobaczyć. Na pewno cieszę się, jestem bardzo zadowolony z tego, że określiłem mój kierunek jednoznacznie mhm. kierunek mojego życia.
0: No, a kiedy przepisywałeś formułę zobowiązań, bo tak przy okazji powiemy słuchaczom, że ten, który składa zobowiązania, przepisuje tę formułę własnoręcznie i to nie jest tylko wydruk komputerowy, ale to jest coś, co się pisze własnoręcznie. Co sobie myślałeś, pisząc ten tekst, przepisując go właściwie?
3: Wtedy myślałem o tym, że to jest modlitwa, którą kieruję do Pana. I jest to modlitwa taka z jednej strony zwykła, niezwykła. O co mi chodzi, że codziennie staram się mówić Panu, że jestem, że chcę żyć dla Niego, że jestem dla Niego, że chcę całe życie Mu poświęcić. No i dla mnie to był taki właśnie czas tego, że pisałem to, że yy, rzeczywiście robię to dla Ciebie, Jezu, po raz kolejny. A natomiast właśnie wracając do tego momentu, podczas kiedy podczas uroczystości. To właśnie już był taki niesamowity moment, bo niby ta sama modlitwa, którą napisałem spokojnie, spokojnie, tutaj już był taki moment dla mnie bardzo mocny, jeżeli chodzi o też i emocje, i tą chęć przygnięcia do Pana. Tak Cię słucham i myślę sobie,
0: że chyba z podobnym nastawieniem wstępuje się do wspólnoty, nie? Siedem, u Ciebie upłynęło zdaje się siedem lat, prawda? Od... Tak, tak, siedem lat. I co y, zmienia te 7 lat, bo nastawienie podobne, a jednak po siedmiu latach masz coś za
3: sobą, czy to coś zmienia? Mm -hmm. No myślę, że dużo się zmieniło, bo w moim przypadku mm, pierwszy czas we wspólnocie to był czas, w którym podobało mi się wszystko. Czyli nawet te rzeczy, które po jakimś czasie już nie podobały mi się tak bardzo które już jakby odkoloryzowały się może, no ale w tym czasie podobało mi się naprawdę wszystko, wszystko. Od najmniejszego szczegółu naszego życia, tego jak wyglądają nasze domy, tego co robię, gdzie pracuję, że jestem na budowie, no jest to taki moment na pewno zafascynowania. A te 7 lat minęło, jest wiele rzeczy, na które wspólnota mi pozwoliła, że mam wpływ, to też sprawia, że często chciałbym coś zmienić. Chciałbym, żeby coś wyglądało inaczej. Nie zawsze wygląda tak, jakby się chciało. Nie jest to takie zawsze łatwe do przyjęcia. Czasem trzeba to po prostu przyjąć, z tym dalej żyć. Ale i tak to pragnienie bycia z Panem jest silniejsze niż to wszystko, co by mi się wydawało, że mogłoby być inaczej. No właśnie, bo miałem cię zapytać. No dobra, skoro już gdzieś zgubiłeś różowe okulary, to co Cię tu trzyma w takim razie, skoro już nie wszystko jest tak piękne? Hmm. Trzyma mnie świadomość tego, że na pewno mnie Jezus wezwał do takiego życia, do takiego sposobu przeżywania życia razem z Nim i trzyma mnie ta świadomość, że skoro mnie wezwał, to jest właśnie ta wola, którą chcę pełnić. Tak jak On mówi w swoim słowie dla razy, że Szczęśliwy jest ten, kto yy, ufając mu wypełnia tą jego wolę. I to rzeczywiście mnie bardzo cieszy, bo czuję się na swoim miejscu. Wiem, że on mnie do tego zaprosił i wiem, że tą drogę podejmuje i, i tą drogą idę.
0: Robi to wrażenie lokowania produktu. No ale dobra, to idźmy tym tropem. Mhm. Ehm, dzisiaj, zresztą dobrze o tym wiesz, bo... Pracujesz też z młodzieżą, służysz im, e, uczestniczysz w różnych spotkaniach z młodymi. Widzisz ludzi, którzy nie podejmują decyzji ani w te, ani we w te, albo którzy mają jakiś stereotyp też tego życia, które nazywamy życiem konsekrowanym. Mhm. E, co byś im ewentualnie na, na zakończenie
3: tego naszego krótkiego spotkania mógł powiedzieć? Miej otwarte serce i przede wszystkim szczere serce. Otwórz się na to, czego tak naprawdę pragniesz, bo wierzę w to mocno i mój przykład jest tego dowodem, że Bóg wkłada w serce to pragnienie, którego On też chce dla ciebie. I tego bardzo życzę właśnie, żeby nie oszukiwać siebie, nie oszukiwać swojego serca. Najbardziej w tym pomaga, żeby odkryć to, co jest w moim sercu, to w moim przypadku był to Jezus, bo też mnie życie konsekrowane w jakiś sposób na początku odrzucało. Nie wyobrażałem sobie tak żyć, ale to dopiero na drodze życia z nim, odkrywania tego, co tak naprawdę jest moim pragnieniem. Zrozumiałem wtedy i zdecydowałem się wskoczyć w to, chociaż może nie wszystko to było dla mnie takie proste, jasne. Po prostu mnie to wszystko pociągnęło. No dobra, mam nadzieję, że będzie okazja jeszcze kiedyś rozwinąć tę
0: myśl oraz parę innych jeszcze sformułować. Mhm. Bardzo Ci dziękuję.
3: Dzięki również.
0: Tyle Mateusz Nowaczyk. Słyszeliście, że przeżył tę uroczystość i to było dla niego coś ważnego, coś, co ukierunkowało yy, hmm. jego życie. Zresztą to tak jest, że kiedy się złoży zobowiązania, myślę, że Przemek, możesz to potwierdzić jako małżonek już z odpowiednim stażem. Zabrzałem właśnie, bo to <laughs> ja nie z tej strony. Ty nie z tej strony, ale twoje <laughs> zobowiązanie też nadało kierunek twojemu życiu, nie? Ono, ono po prostu stało się... Radykalnie, jej... radykalnie zmieniło moje życie. Ale to życie stało się jednoznaczne, ukierunkowane, pozbawione jakichś dodatkowych wątków pobocznych. No bo dzisiaj, dzisiaj no to jest właśnie trudność ze zobowiązaniami, że dzisiaj ludzie niechętnie się tych wątków pobocznych pozbywają. Muszą mieć koniecznie czas na swoje własne osobiste życie. Jesteśmy wprawdzie małżeństwem, ale każde z nas przecież... no jak? Musi się rozwijać, więc hmm. musi mieć czas na swoje,
1: niezależne, różne ścieżki. Wiesz co, myślę, że tutaj ja bym, ja bym troszeczkę to e, tak zniuansował w takim sensie, że to... E, no tak, no, każdy moment, ma tam swoje różne... Moment, nie, nie, nie w tym sensie. Chodzi mi o to, że e, kiedy wchodzisz w, w, w małżeństwo, to pewne rzeczy faktycznie jakby są natychmiast, w tej momencie zmienione. Tak? Coś, się, e, coś się zmienia. Tu, o tym progu, o którym mówiłeś. Rzeczywiście dzisiaj jest duży problem, bo wielu młodych y, przez ślubę nie tylko współżyje, ale wręcz mieszka razem. Tak, tak oczywiście. Więc to już w ogóle jest y, jakby ciężko mówić o, o jakiejś y, zmianie. My mamy do czynienia niemal wyłącznie, na, mówię teraz o tych naukach przedmałżeńskich, niemal wyłącznie z parami, które już mieszkają ze sobą. Mhm. To jest oczywiście pewna specyfika też y, y, emigracyjna. Tak to, tak to wygląda, że młodzi y, nie mając rodzin swoich, tych naturalnych, biologicznych, tutaj nie mają swojego miejsca zamieszkania, więc nawet z przyczyn ekonomicznych decydują się na... Ale też nikt im nie mieszkanie. podpowie, nikt im nie,
0: nie będzie o to nie, głowy nie, nie suszył, nie że ma, nie ma tego ma Takiej
1: takie bariery kulturowej, mhm. m, tak, tak. M, obyczajowej, więc jest to bardzo proste. Więc tutaj rzeczywiście jakby to, m, to się gdzieś bardzo mocno rozmywa. Więc m, rzeczywiście są rzeczy, które zmieniają się m, radykalnie, to, Zależy od czasu i od, i od konkretnej pary. Mhm. No ale też są takie rzeczy, które dzieją się w czasie i są takim procesem przemiany, zmiany. I, i nie oszukujmy się, są rzeczy, które dość łatwo zmienić, bo, bo są oczywiste, a są takie, które no, są trudne i bolesne mhm. w zmianie. Nieustanne umieranie ze swojego ego, ze swoich e, pomysłów prywatnych, osobistych, jedynych na, na życie. tak się dzieje. I odkrywanie tutaj, też, fakt... odkrywanie czegoś, czego można
0: było w entuzjazmie na narzeczeństwa nie zauważyć, prawda? A o tym zresztą też mówił, zwróciłeś uwagę pewnie, mówił Mateusz, kiedy wszystko mu się wydawało takie piękne, takie wspaniałe, kiedy był we wspólnocie. Hmm. A przecież um, stopniowo, stopniowo nie wszystko, nie wszystko budziło jego entuzjazm, no jednak były sytuacje, które były dla niego trudne, a przecież trwa. Nie? I do tego złożył I to zobowiązania. To się podobało w tym
1: wieczyste. Mm, że pomimo tego, że on odkrył, zobaczył te rzeczy, które zrobiłby inaczej, które nie tak idą, zupełnie inny miałby pomysł na, na to mm -hmm. czy na tamto we wspólnocie. To są to rzeczy, które są podrzędne, mm -hmm. że pierwsza jest ta decyzja trwania, pierwsza jest ta decyzja być razem, pomimo tego, że nie wszystko jest w tym naszym wspólnym życiu takie, jak ja bym sobie wymarzył.
0: I może to jest ten moment, w którym powinniśmy przejść do dwóch patentów. Obiecaliśmy. To, a tak, bo obiecaliśmy, żeby zobowiązania <laughs> przestały być, ja wiem czym, groźbą albo takim złem koniecznym. A żeby się stały wartością i czymś pozytywnym w naszym życiu. To są dwie rzeczy, o których każdy z nas pragnie wtedy, kiedy chodzi o relacje innych do nas. Ale które mogą sprawiać trudność w naszej relacji z innymi. Nie wiem, czy zwróciłeś no, uwagę, że to Robert. Tak.
1: Ja również zamieniam się w słuch. Mówię.
0: Pierwsze to między ludźmi. Ja bardzo potrzebuję, bardzo pragnę i nie mogę żyć bez tego, żeby ci, którzy uważają się za moich przyjaciół, żeby mi byli wierni. Nie mogę bez tego żyć. Wierność moich przyjaciół. Myślę, że tobie byłoby ciężko, gdyby twoja żona nie była ci wierna. Yy, to jest coś takiego między ludźmi, yy, co sprawia, że, że ja się czuję bezpieczny, że ja się czuję potrzebny, że ja się czuję na swoim miejscu w ogóle w życiu, że mam poczucie przynależności. Nie? To, że ktoś mi jest wierny. Mhm. Dlatego, że jest też ta druga strona. To znaczy, że ta wierność o tyle ma sens i o tyle działa, o ile jest obustronna. Mhm. I w tej relacji ja nie doświadczę radości z tego, że ktoś mi jest wierny, jeśli ja nie będę wierny, bo to i tak się wszystko rozsypie. Mhm. Czyli mamy patent pierwszy. Tak. tak. Pierwszy patent to jest wierność. No. A drugi patent to jest sytuacja, w której My stajemy wobec problemów. To już nie tylko dotyczy naszych relacji z innymi osobami i nawet nie wprost dotyczy naszych relacji z innymi osobami, ale naszego bycia w określonej sytuacji. Nie wiem, powiedzmy, mam jakieś zobowiązanie w stosunku do firmy, w której pracuję. Jestem, idąc już w stronę życia duchowego, mam się modlić, nie? Mam modlić się codziennie modlitwą osobistą, i tak. tu potrzeba wytrwałości, to znaczy czegoś takiej cechy, która mi pomoże um, pomimo wszystko robić to, do czego się zobowiązałem. Um, jest ten niuans między wiernością a wytrwałością, bo wierność ma taką bezpośrednią konotację miłości. To, to jest jej kolor, nie? Wierność dotyczy mm -hmm, relacji, mm -hmm. dotyczy tak, serca. Tak. Natomiast wytrwałość dotyczy... Czasami zmagania się ze sobą w związku z pewną trudnością. no To może dotyczyć mnóstwa różnych rzeczy. Jakieś tak. rzeczy,
1: które robimy, no właśnie, czy to życia duchowego, wytrwałość. Cokolwiek chcesz w życiu osiągnąć, jakikolwiek cel chcesz osiągnąć, musisz być wytrwały. Tak,
0: to bo jeśli nie, to po prostu to zwyczajnie jest. tego celu no. nie osiągniesz. I tu tak. znów można sobie przypomnieć o tym, co już mówiliśmy wcześniej, jaki my mamy cel w ogóle, jaki jest nasz priorytet, mm -hmm. nie? O, o co właściwie nam chodzi w życiu?
1: Mm
0: -hmm. Słyszę ten jęk zawodu tak, bo to mnie słuchaczy. No tak, bo to miało być jakieś cudowne Bo lekarce, to miało być może.
1: proste... Y y y y y jak wytrwać w zobowiązaniach w dwóch krokach? Tak. No tak, i, proszę, i, i bardzo chyba. proszę. Tak, to są te dwa kroki. Wierność i wytrwałość. I słuchajcie,
0: może ja od razu zachęcę Was do tego, żebyście pisali do nas. Napiszcie nam o tym, jak Wy przeżywacie Waszą wierność i Waszą wytrwałość. Redakcja
1: małpa.kkko.net Słuchajcie, lub w mediach społecznościowych na Kekakonet również. Prosimy Was o komentarze. Facebook, Twitter,
0: co tam jeszcze? Instagram i w ogóle. Mm. Słuchajcie, piszcie o tym, jak Wy przeżywacie Waszą wierność. A może napiszcie nam o trudnościach w Waszej wierności, wytrwałości. Jak przeżywacie zobowiązania, jakiekolwiek podjęliście, czy to małżeńskie, czy jakieś inne, czy może wspólnotowe zobowiązania. Zobaczcie... Y Wielu ludzi, jeszcze ogólnie o zobowiązaniach dwa słowa, wielu ludzi myśli sobie, no tak jak oni podpisują deklarację przystąpienia do wspólnoty, to to musi być sekta, bo jakieś zobowiązanie, przecież ja mogę chodzić na spotkania, przychodzić, nawet co tydzień mogę przychodzić na spotkania, nikt mi nie powie, że nie mogę, ale nikt mi nie powie, że muszę, przecież nikt ci nie mówi, hmm. że musisz, skoro się zobowiązujesz, nie? Te zobowiązania, o których mówiliśmy z Iwoną ostatnio, te zobowiązania dla, dla członków wspólnoty zewnętrznej Koinonia Jan czyli osób świeckich, mm -hmm. to są rzeczy, które się, i byłeś tego świadkiem, które się podejmuje dobrowolnie, tak jak my dobrowolnie składamy zobowiązania rat ewangelicznych. Słuchajcie, jak tym, tym żyjecie? Jakie macie z tym trudności? Mm -hmm. Jakie są w związku z tym radości? jak przeżywacie wierność, jak przeżywacie wytrwałość, dzielcie się tym, a może macie jakieś pytania, chcielibyście, żebyśmy pogłębili którykolwiek z tych aspektów albo coś nowego mhm. wyniknie z tej
1: naszej korespondencji, dajcie nam znać. Ja myślę, tutaj jest taki moment na to, żeby taką szczyptę motywacji wrzucić, dlatego, że kiedy mówimy o zobowiązaniach, to jedni z nami się zgodzą, drudzy nie, nie będą jakby trzymać się swojego zdania, że tak, to ma sens, inni, że to nie ma sensu. Natomiast chyba wszyscy się zgodzą co do tego, że człowiek chce być szczęśliwy. Ja mhm. chcę być szczęśliwy i każdy z nas chce być szczęśliwy. To znowu nie jest odkrycie czysto, nie wiem, teologiczne, czy duchowe, ale również to psychologia dzisiaj mówi, że prawdziwe szczęście możliwe jest jedynie w głębokich relacjach. Że żadne rzeczy materialne nie dają nam trwałego szczęścia, dają tylko chwilowe zaspokojenie jakiejś potrzeby, natomiast, natomiast prawdziwe szczęście dają głębokie relacje. A te mhm. z kolei wykuwają się w kryzysach. Mhm. Natomiast kryzys przejście kryzysu jest niemożliwe, jeżeli my nie mamy czegoś ponad tym, czyli właśnie tego zobowiązania, że, czy, mhm. że tej deklaracji, że chcemy być sobie wierni, Pomimo tego, że właśnie dzisiaj w tej chwili jest nasza relacja w kryzysie i to mniejsza z tym, czy to jest relacja właśnie małżeńska, mm -hmm. czy to jest relacja we wspólnocie mm, osób konsekrowanych, y, czy to jest mm, e, moja relacja z Bogiem, jak, jakkolwiek, czy w rodzinie mm -hmm. szerzej. Jeżeli ja nie mam ponad tym moim kryzysem nic, to nie dojdę do końca. Mm -hmm. Jeżeli mam zobowiązanie, jestem w stanie tak. to przejść i moja Relacja, czyli również szczęście, wykuwa się właśnie w tym momencie. A oprócz tego, tego, jeśli ktoś uważa
0: swój rozwój osobisty za jakąś wartość, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że to właśnie w relacjach, w więziach nacechowanych pewnym zobowiązaniem dochodzimy do pełni rozwoju, bo wychodzi z nas to, co jest najlepsze, a pozbywamy się tego właśnie, co jest słabe, pewnie Zostanie to z nami do śmierci, ale, ale uczymy się nad tym panować. Mhm, mhm. Jeszcze jedna mała dygresja. W Szwecji przekonałem się o tym, że tam jest taki trend, żeby uznawać pełnię dojrzałości jako drogę stawania się samowystarczalnym. Nie? Droga do pełni dojrzałości to jest droga do samowystarczalności. I tam rzeczywiście ludzie stają się strasznie samotni, mimo że żyją razem, bo dla nich jest najważniejsze to, żeby byli samowystarczalni. Nie, żeby potrafili żyć w relacjach, ale żeby byli samowystarczalni. Taki, taki jest trend, tak to, tak to społeczeństwo jest prowadzone, wychowywane, zarządzane bym powiedział. Mhm, I, I to jest coś, co niestety rozpowszechniło się bardzo mocno i, i, i myślę, że z tej naszej rozmowy też to wynika, że, że dzisiaj nam bardziej zależy na tym, żeby być samowystarczalnym i żeby mieć to, co się chce mieć i, i żeby było miło, niż żeby dojrzeć do pełni miłości w relacjach, w związkach, czy to małżeńskich, czy to w związkach przyjaźni, takich jak na przykład we wspólnotach życia konsekrowanego.
1: A to, że nie mówimy o rzeczach abstrakcyjnych czy wymyślonych, właśnie sobie przypomniałem w tej chwili o badaniach, które prowadziła kilka lat temu Unia Europejska. To są oficjalne dane unijne, czyli wcale nie robione przez Kościół. Te badania dotyczyły dwóch rzeczy. Poziomu szczęścia i poziomu bogactwa. Skupisko najbogatszych ludzi w Europie jest tu niedaleko ode mnie, Canary Wharf, to jest taka dzielnica Londynu. Tam, są, tam mieszkają bankierzy, najbogatsi ludzie w Wielkiej Brytanii. Mówi, mówimy o skupisku oczywiście, bo to nie chodzi o pojedyncze osoby, tylko o skupisko. I drugie badanie, które dotyczyło poziomu szczęścia, już raz nie pamiętam, gdzie są ci najszczęśliwsi ludzie na, w Europie, natomiast gdzie mieszkają ci najbardziej nieszczęśliwi, to jest to samo miejsce. To są badania unijne dlaczego tak jest? Nie chodzi o to, ile nie mają pieniędzy tylko chodzi właśnie o to, że nie mają relacji mhm. że to są ludzie, którzy żyjący mhm. w złotych kajdankach są nieustannie w pracy i są nastawieni na samowystarczalność a nie na, nie na relacje zamykamy tak. w takim razie ten temat na ten moment mhm. tutaj potwierały nam się przy okazji nowe przestrzenie w których myślę będziemy szukać kolejnych tematów i jeszcze raz zachęcamy Was również do podsyłania nam pomysłów na, na takie nagrania. Co chcielibyście usłyszeć? Robert, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. I wzajemnie. Do usłyszenia. Dziękujemy, że nas przyjęliście.